0: La înălțime cu calm. La înălțime.
1: Cristos am viaț și bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. În cadrul acestei ediții aflăm cum fac față autoritățile locale din întreaga lume situației de criză cauzată de pandemie, dar și care sunt instrumentele necesare pentru a trece prin această provocare. De asemenea, vă invităm să cunoașteți câțiva primari, dar și inițiativele acestora. Protagoniștii ediției sunt experții Calm, Alexandru Saci și Alexandru Morcov, primarul de săiți Căușeni Vale, primarul de Antoneș Ștefan Vodă, Nadeș Damorari, primarul de Olonești Ștefan Vodă, Iurie Ostafii și primarul de Căplani Ștefan Vodă, Valeriu Tabunșic. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi și vă dorim o audiție plăcută.
2: La înălțime cu calm! La
0: înălțime.
1: Pentru început, un buletin de știri. Parlamentul European a adoptat propunerea unui pachet de asistență macrofinanciară în suma de 3 miliarde de euro pentru 10 parteneri de extindere și de vecinătate, printre care se numără și Republica Moldova. Statul nostru va primi 100 de milioane de euro drept suport în contextul pandemiei. Fondurile vor fi puse la dispoziție sub formă de împrumuturi în condiții extrem favorabile pentru a ajuta statele din vecinătatea UE să-și acopere nevoile imediate de finanțare. Împreună cu sprijinul Fondului Monetar Internațional, fondurile pot contribui la îmbunătățirea stabilității macroeconomice și la crearea spațiului care să permită alocarea resurselor pentru protejarea cetățenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice negative ale pandemiei coronavirusului. O mască portată, o viață protejată este genericul unei campanii sociale lansate de primăria municipiului Ungheni împreună cu voluntarii unei organizații obștești și oameni de bună credință din localitate. Inițiatorii campaniei vor distribui pe parcursul unei săptămâni măști de protecție din lotul de ajutoare oferit în cadrul programului Uniunea Europeană pentru Moldova Regiuni Cheie, finanțată de Uniunea Europeană și implementată de PNUD. Sute de măști sunt împărțite în aceste zile în locuri de interes sporit trans- transport public, intrări în magazine, etc. Totodată, în contextul luptei cu COVID-19, solicităm oamenilor să aibă grijă de sănătatea lor și a celor din jur prin respectarea unor reguli simple. Utilizarea măștii de protecție în locuri publice, dezinfectarea mâinilor, respectarea distanței sociale, îndeamnă primăria Ungheni. Pe 24 aprilie, municipiile Cahol și Ungheni au primit ajutoare de la Uniunea Europeană pentru depășirea pandemiei COVID-19. Dintr-un buget total de 23,5%, 3 milioane de euro, Uniunea Europeană investește 22,8 milioane pentru a stimula dezvoltarea economică inteligentă, inclusivă și durabilă, în regiunile Cahul și Ungheni. Întreprinderea Apă Canal Nisporene a fost dotată cu un generator necesar în procesul de prestare a serviciului de apă și canalizare pentru locuitorii orașului. Aparatul procurat cu susținerea Slovaciei va facilita livrarea apei către beneficiari în perioadele de conectării energiei electrice, astfel încât acest serviciu să funcționeze fără întreruperi, transmitem în mod Proiectul prevede acordarea suportului tehnic celor 12 întreprinderi municipale din regiune prin dotări în valoare de 1330 de euro per întreprindere. Printere. În zilele următoare, cu telajul necesar, vor fi asigurate toate întreprinderile de gestionare a apelor din regiunea de dezvoltare centru care fac parte din proiect. La înălțime cu calm. La
3: înălțime.
1: des la înălțime cu calm, starea de criză are un impact major asupra activității autorităților publice locale din întreaga lume. Cum fac fața acestea situației cauzate de pandemie, aflăm de la expertul calm, coordonator de programe Alexandru Osace.
0: Situația de criză cu siguranță a avut un impact destul de serios și profund asupra autorităților publice locale de pe glob. Este ușor de imaginat că la fiel colegii noștri de peste glob se confrunte cu toate provocările cu care se confruntă și autoritățile publice locale din Republica Moldova. Unile chiar la o scară mai mare, mai ales în țările cele mai afectate de această criză pandemică.
1: Sunt autorități locale în alte țări care le este mai greu decât colegilor lor din Republica Moldova.
0: Nu spunem așa că mai ales putem să ne referim la țările unde criza au ajuns sau cauze aceste boli au ajuns la un număr covârșitor, precum Italia, precum Spania, precum Statele Unite ale Americii. Cu siguranță este greu de comparat în mod direct greutățile care se confruntă autoritățile locale. Punem așa că acolo probabil că sunt niște nevoi speciale, sunt niște provocări speciale. La noi, pe de altă parte, avem resursele financiare foarte și foarte limitate, problemele de cooperare dintre autoritățile centrale și autoritățile locale, deci cu siguranță aici fiecare are probleme de lui și probabil că nu este foarte corect de spus că undeva sunt provocări mai mari, undeva sunt mai mici. Cu totodată, să ținem cont că în Moldova noi, cu poate obiectivitate, spunem nu confruntăm cu cazuri de îmbolnăvire atât de mari precum celelalte țări, Până ce am reușit să menținem răspândirea acestei boli la un nivel punem așa, satisfăcător dar, dacă comparăm cu celelalte țări. Dar provocări cu siguranță sunt foarte și foarte similare și aici am vrut primul rând să menționez finanțe publice. Pe tot loc ele sunt amenințate. Criza economică este extraordinară. Nu se știe cât se mai continuă situația ce e de, de criza și post-criza, fiindcă acum trebuie să vorbim despre o situație eventuală de ieșire din criză, când problemele economice vor fi Extrem de mare punem așa, dacă într-o lună, două, reușim să ieșim din situația de carantină sau de situația de criză, am în vedere la nivel mondial, oricum, încă câteva luni, cel puțin, dar poate că și la până la sfârșitul anului, vom avea mai multe constrângeri de diferită natură. Acesta de este
1: un scenariu optimist, domnule Osaci.
0: Da, cu siguranță. Deci, ni fiind specialist în domeniul de ocrutire sănătăță, nu se cunoaște cum se va dezvolta situația. Vorbesc numai de realități economice din că economia mondială deja este lovită extraordinar. Sunt diferite estimări, dar chiar cele oficiale sunt extrem de îngrijătoare, precum în jur de 8-10% de economică la nivel mondial. Asta e nu pur și simplu cifre, asta e veniturile populației, mai ales va fi afectați pe cele mai vulnerabile, precum și Republica Moldova, din că vom pierde piețele internaționale și așa exportăm cu greu, vom pierde investiții private în țara noastră, vom pierde multidimensional locuri de muncă și așa mai departe. Dar noi acum vorbim mai mult despre bugetele locale, fiindcă într-adevăr deja au avut de suferit bugete deja pe urma acestei pandemii și este chiar greu de imaginat că de multă vor suferi bugetele locale încă în viitor. Dar cu siguranță viitor va fi una foarte grea. Vreau să spun că colegii noștri din toate stările, cum frunte cu această situație, dar și ei în mare parte sunt unit în combaterea tendințelor negative precum, spre exemplu, ar fi diminuarea transferurilor, deci diminuarea nu obiectivă care ei au suferit deja pe urma crizei, dar diminuarea subiectivă care încercări sunt din partea autorităților centrale. Din fericirea până și autoritățile publici centrale, dacă evaluăm situația la nivel mondial, sunt conștienți de fapt că autorități locale sunt în prima linie de răspuns la situația pandemiei alături de medici și polițiști, probabil, și nu au fost încercări semnificative sau în și nu sunt înregistrate încercări de diminuare bugetelor locale sau transferurilor pentru bugetele locale. Nu să știi cum va fi situația cu resursele investiționale. Acum mult se vorbește despre crearea băncilor sau fondurilor speciale pentru autoritățile publice locale la nivel internațional pentru ajutorul по mai ales în situația post-criză, când îți trebuie atcă stabilit o infrastructură semnificativ de consolidat niște serviciile locale, care sunt s-o bucurate de mai puțină atenție în situația pandemică. Așadar, resursele financiare, spunem așa, vor fi necesare pentru plan multidimensional, nu numai acele pentru cheltuieri curente, pentru salarii, pentru anumite cheltuieli de administrare și funcționare, dar și celtuieli, mai ales ce sunt de investiții capitale, care în situația poscriză și de recrearea, spunem așa, sau cel puțin de invigorare economică, vor fi esențiale.
1: Și dacă vorbim de aceste proiecte investiționale, domnule Usace, mă gândesc că dacă până acum autoritățile noastre locale se bazau pe aceste investiții care veneau din exteriorul Republicii Moldova, acum există temerea că acestea vor fi mult mai mici.
0: Noi până ce nu observăm tendința micșorării resurselor financiare investiționale, inclusiv uh, publice, dacă vorbim de domeniul public, precum fondurile din partea donatorilor, din partea organizațiilor internaționale, mai mult decât atât, vedem la nivel de angajamente, vedem niște cifre destul de impresionante care provin de la toate țări, inclusiv Uniunea Europeană, inclusiv Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și așa, așa mai departe. Deci, plin și parcă așa se pare că în fluxul chiar s-au s-o mărit sau cel puțin la nivel de angajamente s-au s-o mărit, se mărește. Dar cu siguranță tot depinde de continuare, de, de durata acestei crize și de situația de criză și de post-criză. Dacă vom fi afectați pe tierni pe parcursul anului întreg, atunci cu siguranță vor avea niște probleme, foarte, foarte mari, și partenerii noștri principali de dezvoltare, și nu se știe cum vor evolua lucrurile. Dar, ceea ce țin de investiții private aici, mi sper că vom avea niște probleme destul de semnificative, mult mai mari decât cu investiții publice. Investițiile private trebuie să înțelegem că noi nu suntem la etapa de o creștere economică mică care am avut toți acești ani, dar suntem la etapa de scădere economică, când produsul în timp brut se micșorează. Și atunci, care rost în investiții? Care ar fi copul investițiilor private din străinătate în țara noastră atât de mică, care reprezintă o piață atât de mică și care încă și este în descreștere, în scădere economică. Cu siguranță probabil că acest aspect de investiții privati sau aceste fonduri private pentru investiții vor avea de suferit mult mai mult decât investițiile publice.
1: Lecțiile pe care ar trebui să le învățăm din această criză, domnule Usaci?
0: Eu cred că, într-adevăr, acum sunt foarte multe discuții la nivel global Organizate inclusiv și de partenerii noștri principali, organizații în care suntem membri, precum Uniunea Orașelor și Autorităților Locale, USLG, după abreviere, și Consiliul European Municipalități și Regiunilor, CMIRIEL, la care suntem parte, și noi, CALM. Discuțiile sunt foarte și foarte practice, fiindcă aceste organizații, aceste două organizații, sunt organizații de lobare, de promovare. Anumite discuțiile includ și cuprind. Cei care sunt cu putere de luare deciziilor, cel puțin cât la nivel de Uniunea Europeană, atât la nivel global, precum Organizațiile Naționale Unite ar fi, spre exemplu. Ideile generale care au survenit din partea acestor organizații sunt pe două dimensiuni principale. Prima, alărgirea sau mărirea chiar finanțelor pentru autoritățile publice locale, ca de prima linie de răspuns la această criză pandemică, și care a să aibă probabil și mult mai mari competențe după a post по unul la și doi la mână, mână ceea ce am vorbit, investiți capitale pentru autoritățile publice locale. Investiți capitale, spunem așa, este o temă foarte comprehensivă. Ea nu se reduce numai la predistribuirea vinitorului de la țările bogate la țările surace. Aici este vorba și de crearea instrumentelor și structurilor financiare pentru autoritățile publice locale în toate țări, Facilitarea accesului la finanțare, inclusiv și din partea băncilor comerciale, siguranță se vorbește și despre fondurile noi și despre băncile de dezvoltare de, pentru investițiile publice. Sperăm că toate aceste discuții vor cel puțin avea efect de dinamică pozitivă sau cel puțin dinamică neutră constantă de influxul de fonduri pentru investiții capitale și inclusiv în țara noastră din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Trebuie să ținem cont încă de un aspect foarte deci, foarte important vorbim și de realitățile financiare și administrative, ca nu să uităm și de, despre principiile autonomiei locale, care sunt esențiale la etapa de criză. S-a vorbit deja mult la nivel mondial despre amenințările, inclusiv în adresa democrației globale și democrației naționale, democrației locale. Amenințările care sunt într-un fel sau spad de imaginate, ele sunt într-un fel naturale la etapa când sunt introduse aceste stări de urgență, situații de criză, carantină și așa mai departe, când sunt necesare anumite măsuri de protecție coordonate la nivel național. Dar totuși s-au menționat și de mai multe organizații internaționale, inclusiv și de colegii noștri, cât de specifică este această situație și trebuie să ținem cont că ea n-a treacă măsură și că toate principiile și toate tratatele internaționale care le avem la moment să fie menționate să fie păstrate și să fie în prina vigoare, inclusiv și în perioada de criză, de pandemie, inclusiv și de autonomie locală, fiindcă cartea europeană de autonomie locale, prioritatea Secretatelor internaționale asupra legislației repubrii și multul în vigoare și inclusiv în... Timpul pandemiei, Constituția Republicii Moldova, deciziile cursei constituționale, deci toate principiile autonomiei locale rămân în vigoare în situația de pandemie și nimeni nu le-au anulat, și ele cu greu pot fi anulate așa de simplu, fără schimbări esențiale la nivel constituțional. Este și mult mai important menținerea acestor prevederi, și acestor principii și chiar dezvoltarea lor, probabil, inclusiv descentralizarea, la etapa de post-criză post postcriza, autorități locale anume vor fi acei care se vor confrunta în cea mai mare măsură cu provocările sociale, în primul rând, postcriza. Provocările sociale pe urma scădirii veniturilor, pe urma situației economice dificile. Eu cred că aici și rolul și locul autorităților locale va fi și mai înalt decât a fost până acum, fiindcă toate acestea, este destul de ușor de presupus, vor cădea supra umerea autorităților. Publice locale.
1: Expertul Calm Alexandru Osaci, despre necesitatea creierii instrumentelor și structurilor financiare pentru autoritățile publice locale din toate țările. În această perioadă, autoritățile locale sunt nevoite să lucreze la distanță, iar în acest sens, la 12 mai, a avut loc conferința video cu genericul Lucrul la distanță și comunicarea online a Peleurilor. La evenimentul organizat de Congresul Autorităților Locale din Moldova și programul Comunitatea mea, au participat 100 de reprezentanți autorităților locale, astfel înregistrându-se un număr maxim de persoane care se pot conecta la platforma video. Expertul Cal Alexandru Morcov ne spune mai multe despre acest eveniment.
3: Organizat în comun de programul Comunitatea mea, cu congresul autorităților publice locale, o videoconferință pentru autoritățile publice locale. Nu putem să vorbim la acest moment de îmbunătățirea competențelor, dar de informarea autorităților publice locale, vizavi de unele soluții de lucru la distanță și de ședințele comisiilor de specialitate și Consiliului prin instrumentele de videoconferință și reglementarea acestor în cadrul autorităților Publice locale.
1: Autoritățile locale au salutat această inițiativă și au spus că lucruri la distanță oferă mai multe avantaje.
3: Într-adevăr, autoritățile Publice Locale au salutat această inițiativă. Este important de menționat faptul că Congresul Autorităților Publice Locale notifică această problemă nu pentru prima dată. Noi am insistat în nenumărate rânduri, atât la guvern cât și la partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, despre necesitatea îmbunătățirii competenților autorităților Publice Locale din punct de vedere al personalului, cât și totării tehnice acestora, pentru fortificarea capacităților lor pentru lucruri la distanță, și mai multe instrumente informaționale din tehnologiile informaționale pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate de autoritățile publice locale, procesul decizional, accesul acestor la bazele de date, registrele deținute de către autoritățile publice centrale și alte instituții pentru oare deciziilor la nivel local. De fapt, situația de criză sau situația pandemică declarată mondială la nivel de, de Republica Moldova a scos doar în evidență necesitatea deținerea acestor instrumente de către autoritățile publice locale, fără de care procesul administrativ în Republica Moldova nu poate fi numit unul adecvat.
1: Calmul lucrează cu autoritățile locale pe niște platforme online de ceva timp, domnule Moldova.
3: Din momentul instituirii Centrului de Expertiză, Asistență și Informare a Congresului Autorităților Publice Locale s-au dezvoltat mai multe module separate pe diferite categorii de specialiști din cadrul Autorităților Publice Locale și am depus efort pentru școlarizarea acestora. Desigur că la acest moment nu putem să spunem că Autoritățile Publice Locale utilizează pe larg instrumentele tehnologiilor informaționale pentru exercitarea atribuților și prestarea serviciilor la nivel local. O mare problemă constituie lipsa de deschidere adecvată a autorităților publice locale în ce ține de accesul la bazele de date, registrele și toate datele deținute la nivel central. Este o deschidere doar pe față. În realitate, autoritățile publice locale nu au acces la toate datele de care au nevoie pentru exercitarea atribuțiilor sale.
1: Dar nu au nici specialiști, domnule Morcov, în teritoriu?
3: Cu specialiști IT mai cu seamă în cadrul autorităților publice locale, rurale, sate și comune, dar și pentru o bună parte dintre orașe este o problemă pentru că nivelul de salarizare în cadrul funcționarilor publici din cadrul autorităților publice locale nu permit angajarea a specialistilor de o calificare înaltă în domeniul tehnologiilor informaționale deoarece aceștia sunt la mare căutare inclusiv și în sectorul privat și la niște salarii mult mai atractive decât în cadrul autorităților publice locale. Acest fapt se datorează în mare parte limitării excesive din partea Statule, iar statele au de-a face cu personalul posibilității autorităților publice locale de a stabili politici e. proprii de personal și politici proprii de salarizare în cadrul autorităților publice locale. Cu toate că cadrul normativ prevede instrumentele de cooperare intercomunitar pentru o bună parte la decizia autorităților publice locale pentru prestarea serviciilor pe diverse domenii, acest instrument nu este dezvoltat pe deplin și lipsesc mai multe prevederi în cadrul normativ care ar permite autorităților publice locale să angajeze prin cod intercomunitară, un specialist la mai multe autorități.
1: Expertul Calm Alexandru Morcov despre conferința video cu genericul Lucrul la distanță și comunicarea online a apeleurilor organizate de Calm și programul Comunitatea mea. În continuare, vă prezentăm câțiva primari din Republica Moldova, Valeriu Musteață, este președintele filialei CALM din Căușeni, primar la al șaselea mandat în Săiți, o localitate din acest raion cu 1200 de locuitori. În cadrul unui interviu am încercat să aflăm mai multe despre activitatea acestui ales local, dar și despre cum trăiesc oamenii din Săiți.
4: Mult, deci toată viața mea, fiindcă, deci în după terminarea facultății în 1984, am lucrat 3 ani în școală, după ce din 1986. Până în minus 99 am activat în două mandate de primar și unul de secretar, Consiliul Sătesc. După aceea am fost 8 ani de zile, că adică două mandate, am fost secretar al județului Tighina și secretar al Consiliului Arnal Căușeni. După 8 ani de aceste mandate, adică am fost rugat să mă întorc înapoi la Bașină să preiau funcția de primar. Și într-adevăr din în 2007, patru mandate la rând, consectiv din primul tur, am câștigat mandatul de primar. Ați
1: reușit să faceți tot ceea ce v-ați propus în aceste mandate, domnule primar?
4: primul rând, primele două mandate, să spun așa că a fost, din punct de vedere, pentru mine, adică a fost an de învățătură, dar totodată așa a fost an de toate problemele pe atunci, până 1987, până 90, toate problemele le rezolvau fostele gospodării colective, adică colhozurile. Noi primarii ce avem? Nu avem nici legislație ca lume, nici... Noi eliberam certificate de edices, de naștere, de căsătorie și atât. Dar să ne ocupăm noi probleme problemele sociale, deci, practic, noi nu ne ocupam. Și cu atât mai mult că la colhoză, adică se găseau toată sfera de colhozurilor adică sconstruiau, construiau de și deserveau, și grădința era la balansa gospodăriei și casa de cultură și drumuri și tot absolut. Dar după terminarea colhozului, adică toate problemele au venit în capul primarilor. Eu când m-am întors, adică din 2007, într adevăr când am plecat, adică am lăsat o infrastructură cât de cât, totuși în sat grădinițearam, era, a activă, casa de cultură activă, drumuri cât de cât ja, e, în 99. Dar când m-am întors, na m-a a coincis cu perioada reformelor care atunci se petreceau în Moldova și înapoi când m-am întors, deci am găsit spitalul închis, un sector care era lansat adică toate cele ce se ocupa acolo hozecma grădiniță închisă, drumuri deci stricate, autospială, stingerea incendiului, deci lipsă, salvare, ambulanță, adică lipsă, ce ci folosesc, adică până în anii cei. Și Deci am fost nevoit, deci eu compar așa, că totuși au fost lucruri care erau de folos pe atunci primărilor și adică în urma reformă s-a primit așa că tot ce avem, de exemplu, pe masă lucruri bune, au fost date la urnă cu gunoi. Și venind de acuma din 2007, eu am răsfățat mâinile și am început să scoate înapoi lucruri bune ca să le pun pe masă în și să ne ele. Reformele care se fac în Moldova nu sunt neapărat cele mai bune dacă... De exemplu, eu aș spune dacă să întrebăm pe oameni de rând. Deci, clar că astăzi noi suntem cu alte viziuni și dacă să privim ce prezenta în anii un spital de sector și ce prezintă astăzi, adică toți se concentrează la RAION ca adică să fie spitale dotate cu o tehnică cu specialiști și mai departe, și și noi în sat nu avem acest lucru și parcă e mai bine. Dar când te gândești că în anii ceilalți adică până în 99, cât activați spitalul de sector, mai refer, în noi acolo am avut și medic de familie adică, cum era medic pentru copii era spital care erau de 25 de locuri adică erau internați pacienți aveam salvare, aveam medic stomatolog, adică și în așa fel oameni și primeau aceste servicii pe loc, adică odată cu reforma de adică, a fost închis acele servicii au, fost, au dispărut adică și noi astăzi cu toate adică, avem un centru de sănătate nou, performant, dar medic de familie nu avem, vine odată în săptămână și iată se întâmplă, avem cu atât mai mult și ambulanță, avem, dar părere de rău de deci, și ne, având medic, nu putem să folosim această mașină. Măcar că este la primărie, adică.
1: Cum putem să facem să oprim migrația, să contribuim
4: la dezvoltarea satelor? Domnule, pentru știți noi din partea primarilor, toți primarii cred că luptă cu acest viciu. Așa ar spune că totuși ne luptăm și ne dorim ca să se întoarcă băieții noștri înapoi, dar cu părerea delor n-am tot obținut, fiindcă în fiecare zi tot pleacă, șteacă la și copii din școală și așa mai departe. Din grădiniță rămân și școlile puste și grădinițele puste. De ce? Cum putem noi? Adică noi ne stăruim primarie. Deci eu ca primar deci, în aceste patru mandate deci, consecutive, făcute reparații capitală la clădirile gimnazilor, s-a construit centrul de sănătate nou, s-a construit grădinita nouă, acum deci, casa de cultură reparăm la finisat de acoperișul și și repararea înăuntru capitală, adică cu scopul ca să avem uh, tineretul unde să-i ocupăm și multe alte lucruri, adică dar mai mult nu putem face nimic, adică agenții economici de asemenea care sunt teritoriul sesterului să aibă locuri de muncă, adică pentru a fi încadrați, dar până la urmă, eu din 2007, când am mers, tot cu niște probleme care la care spun la toți. La toate adunare, adică satul are nevoie de multi-servicii care noi nu le avem acum. Începem în față de alt primării, aș spune. Dar de ce? Pentru că noi suntem, în primul rând, la periferii de țară, din două părți suntem încojați două sate din Ucraina. Așa, adică nu este un traseu principal ca să tragă în satul nostru. Noi, astăzi, nu avem o cizmărie, o, clătorie, o benzinărie, o farmacie, o magazin, agricolo, o farmacie veterinară, adică toate acestea la noi lipsă sunt. Și eu deseori, deci vorbesc cu cei care plecați să-ți poate aveți să... dorința să investiți, poftim investiți, că în fronturi de lucru, ne din De ce nu se investește? e deci, nu o dar din potrivă pleacă. Iată asta este o problemă care într adevăr că căutăm răspuns. Asta
1: e soluția,
4: iată. Ca parcă spuneți că
1: primarii încearcă să facă în aceste condiții pentru oameni, dar totuși oamenii pleacă.
4: Nu vreau să mă implic foarte adânc să spun totuși cine și de unde pornește această problemă, dar e clar că aici iarăși se, se vede democrație, pentru că iarăși eu când mă amintesc că anii fiind chiar student, până mă la cercul de dans la facultății Ion Iași pleâng, deci ocazia să plecăm la două săptămâni în Polonia. A ca să memoriile pentru a pleca, deci a fost nevoie pe la Moscova să așteptăm luni întregi până ne-a venit viza ca să plecăm și mai departe. Cei ce ce asta având pașaportul biometricat mai mult de 3 luni de zile, pleacă, sunt tot înapoi sau dacă mai avem pașaportul românesc? P dar eu e un
1: avantaj sau un dezavantaj faptul
4: că astăzi avem posibilitatea să plecăm unde vrem și când vrem? Mam familii din sud plecate cu copii care au fost luați din școală, chiar la jumătate de ani de învățământ, de la grădiniță tot așa și foarte repede îi prind, deci a vorbi în limba în care se găsesc, în, în țara dată, adică. viitorul
1: satelor noastre, cum credeți vă acest fenomen, vor uh, reveni.
4: Mă tem că, iarăși să spun ceva, dar privesc în felul următor. Iată, noi în fiecare an repărăm, ni se dă, adică drumuri bune 1, drumuri bune 2. Uh, la cei ce am ajuns acum la o concluzie, că totuși mai bine ar fi, în caz de față privesc satul meu, noi suntem la 18 km de Căușani, unde este un centru performant de tineret și sport, unde sunt cercuri artistice, unde sunt sportivi cercuri, unde sunt în limbi străini care poate să studieze și un sat nu am. Sunt medici, adică în, medicin, adică, carier, și noi în sat medicină, avem acest lucru. Adică noi avem nevoie de un drum performant, cent că 18 km noi parcurgem într-o, dacă e drumul bun, deci undeva în 15 minute. Având un drum performant și cu unități de transport care se circule într-una, una se duce alta vin și mai departe, deci nu este o problemă pentru ocuitorii satul să vină la căușani să și probleme. problemele. Adică, fie la cercuri, fie la dansuri, fie la limtrăini, fie în orice dominică. Dar în sat, deci acum eu să s-o atrag în sat, cu toate că avem centru de sănătate, cu toate că facem casa de cultură, avem grediți performante de 120 de locuri care astăzi, 40% copii. Școală care a fost separată acum primară de, iarăși, clasă primară de cum avem și este o statistică, să spun, am făcut totalul în anul trecut, adică e, și, chiar și în ceilalți ani, e, se nasc așa în miri de acum în fiecare an, 12-13 copii și decedează 29-33. Se căstoresc în jur la 15 perei tineri. Iată care e statistica satului meu în, urm, în ultimii, în, să așa, 4 45 ani și mai tineri. Și iată, proastă acum chiar în 2019, deci s-au născut 13 copii, au decedat 29 și s-au căstorit 15 perei. Deci, eu spun că e, e trist. Statistica este foarte tristă și cum, dacă slom așa, dacă noi acum la școală mai avem câte două clase, de exemplu, paralele. Deci dacă s-au născut 13 copii în 2019, că peste 7 ani vor fi 13 copii într-o clasă. Dar uh, sunt ani care și mai puțin poate să fie. parte din în acești copii încă s-ar putea să ar putea pleci. Poți pleci, da. Mai vorbim că să așteptăm să vină încă, dar mai deopotrivă 14 din acești. Și deci, asta e tabloul trist al satelor noastre care noi parcă suntem optimiști, ne stăruim, să încurajăm lumea, dar uh, într o parte și gândim ne singuri totuși uh, suntem, sunt pesimiști.
1: Primarul Valeriu Musteață ne spune că însăiți că ușeni anual se nasc 12-13 copii, decedează 29-33 de persoane și se căsătoresc circa 13-15 perechi de tineri. O realitate tristă valabilă pentru multe sate din Republica Moldova. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
2: La înălțime cu calm
0: calm.
1: Sunteți la înălțime cu calm în a doua parte a acestei ediții. Stem de vorbă cu trei primari din raionul Ștefan Vodă. După alegerile locale din 2019, în satul Antonești, a devenit primar fostul director de școală din această localitate, Nădejda Morari.
2: Vrem inovații, vrem și noi să avem ca și fiind tare am fost copii, am văzut în acele condiții care trăiesc populația Europei și de ce să nu fim și noi în așa condiție? Dar până acum, cine a lipsit să trăim și noi ca în Europa? Cum credeți? Abs- Poate și dorința de a schimba. Ne-am deprins cu ceea ce este și ne spărea că tot ce este la noi este bun. Însă, poate cu deschiderea, nu știu, am impresia că mi s-a schimbat complet viziunea. Deschiderea hotarelor. Da, da, da. Și informația care o primim de acum este și la televiziune și, mă rog, în presă și la internet. Marea are un salariu mai mic decât un director de școală. Și atunci este cumva
1: de mirare că unii oameni, că mai sunt colegi de-aia sărca, care au plecat din învățământ
2: Știți, eu m-am candidat și data trecută, dar data astroi am zis că nu și gata, nu. Știți că alegerile nu sunt ele atât de bune, te spală, te curăță, Aruncă te cură. cu mult globa. Da, da, și n-am acceptat și până la urmă... cineva convins? Niște persoane care au venit și au zis că trebuie și atunci așa am hotărât până la urmă, am hotărât că vreau schimbare, că sunt un, un tip de om care totdeauna caut ceva, totdeauna vreau să schimb, totdeauna una. Motivul este că noi putem străim ca și ceilalți bine asta. Ce credeți că veți
1: reuși să faceți în acești patru ani? Sau ce vă propuneți să realizați? Pentru că 4 ani trebuie repede. Trebuie
2: repede, da. Lumea zice că ia uite, e, în 4 ani, dar eu știu că asta e foarte puțin, mai ales pentru începător. Mă rog, fiind ca instituție publică, lucru de management mi-ai cunoscut, mă rog, mai am unele relații, am mai câștigat unele proiecte și acum am lăsat vinim și noi echipă, ca echipă, măcar cam. fost. A fost ca candidat independent. Venim din sfera serviciilor pentru iluminare, pentru drumuri mai bune, pentru deșeurile care este o bală în toată lumea și în Moldova noastră și în satele noastre din Moldovei, pentru reparații de grădinițe, pentru canalizare care lipsește, toate lucrurile acestea.
1: Nadejda Morari, primar de Antonești Ștefan Vodă, speră să reușească să creeze servicii mai bune pentru cetățenii din comunidade essa Oleneștiul este o altă localitate din Raionul Ștefan Vodă, una dintre cele mai vechi din zona Nistrului de jos. De la primarul Iurie Ostafii aflăm care sunt realitățile zilei de astăzi din Olenești.
5: Dar drumurile, iluminarea, stradală, în primul rând, aprovizionarea cu apă potabilă și avem, aproape 100% de procent, canalizarea este, în, adică, orășelul unde sunt case cu mai multe nivele în regiunea Faber conserve. Casa de cultură, ceva din...
1: Fabrica de conserve activează?
5: Da, dar mă rog, în regiunea fabricii de conserve este microraionul care care în casă cu mai multe nivele și este nevoie de canalizare. Locuri adică,
1: de muncă sunt în Olănești.
5: economici și adică numai în câmp, care mai mult, fost fabrica de conserve, centrul de colectare a pâinii, fostă în reparații tehnici și închis Adică, total. Adică dar, sunt centru comercial, puțin activează că e în Olănești, adică pe mai multe sate, centrul ministrilor de familie.
1: Oamenii pleacă sau cum am
5: putea să-i oprim? Asta e la un nivel de țară politică, că să deschidem locuri de muncă ca să poată activa în localitate, deschis nouă organizații de lucru. Asta e realitatea, că în primul rând, asta e că omul să aibă surse de întreținere
1: Neastră din ce domeniu de activitate veniți? Agricultura poate fi profitabilă în Republica Moldova? și în ce condiții? Pentru că se spune că suntem o țară agrară, dar totuși continuăm da, să aducem produse de
5: peste că Suntem o țară agrară care mai e, poate să mențină mai mult și mai mare procent localitățile, dar puțin să acordă. că adică sunt subvințele subvențiile astea, dar iată, chiar la moment irigarea e cel mai necesar deoseb pentru zona noastră, este pe bugeacul, care mă usăște totală. Nici nu cunosc cum o să iasă din impasul ăsta. Că de policia?
1: și la nivel de stat, sau de ce ar fi
5: nevoie? Ați sunt stănțele care au fost de pompare, adică se formează acum asociația utilizatorilor de apă pentru irigații. Statul ar, ar trebui să gândească mult la termen, este că irișează distrusă mai peste 70%, dar măcar și este păstrat să păstrez mai departe și să pată renoie, să activeze. Asta este necesar pentru agricultură.
1: Primarul de Oleneș, Stefan Vodă, Iurie Ostafi consideră că dezvoltarea agriculturii ar putea să-i determine pe oameni să rămână în sate. Iar Valeriu Tabunșic este primar la al patrulea mandat în satul Căplani, Ștefan Vodă își dorește să atragă turiștii deoarece spune că în localitatea sa are mai multe atracții turistice.
6: cu incins hobby, așa, capacitățile mele și cu dorința de a face ceva pentru satul meu. Aceasta e și un lucru și un hobby și chiar sunt mulțumit de lucru cel care îl fac eu.
1: Probabil reușiți să aveți niște realizări dacă sunteți mulțumiți de ceea ce faceți.
6: Dacă m-au lesa patru mandată, înseamnă că ceva am făcut. Practic, în aceste perioade, noi am rezolvat principalele necesității a satului. Începând de la reparația gimnaziului, grădiniții, casă de cultură, asta a fost prima treaptă. După ce am trecut la progenare cu apă, deci la moment o mii de casă sunt conectate la apă, deci prin proiectul cu fondul ecologic, trei etape a fost drumurile, deci 90% din drumuri sunt reparate. Acum am trecut la etapa a patra, deci creăm un centru turistic în sat și vrem să terminăm gazificarea
1: satului. Au văzut turiștii în localitatea noastră.
6: Avem o perlă în sat, avem șmeau din Căplani, unde alcătuite din 20 de izvoare și turiștii de care venim, primul rând ar vedea un coz de rai la noi în sat, ar avea un se să mănânce plăcinte speciale, și pentru Caplani. Și avem în afară de aceasta, avem trei muzee în Caplani, Poți să vadă. Puteți să le prezentăm un mini-spectacol despre crearea satului, că și se trage de mult. Și eu sunt s-o cot că ei câteva zile s-ar putea să se odihnească. Putem să i propunem și să să se odihnească.
1: Aveți și cazare cu... pentru
6: Cu părere de bine, noi am atras și un italian care a creat două case vechi reabilitate și poți să se odihnească. La fel, cu ajutorul pe istonienilor, deci noi am reabilitat o casă bătrânească, unde turiștii pot să odihnească așa cum se odihneau părinții noștri, pe cuptor și pe celăși pat alcătuit din plante medicinale. Chiar pot să servească și un lapte de măgăriț care se poartele cuitor să se pe un cal. Deci noi am creat așa condiții ca oamenii să ceva original să fie.
1: Află turiștii de dumneavoastră vin în sat. Practic, noi acum
6: trei ani, noi anul trebuie am deschis centru turistic. Acum vrem la vară să începem festivalul izvoarelor, care se va numi Laci și Meau din Caplani, să începem, deci ce trebuie reclamă și credem cu ajutorul purcarului, etc. Acolo luau un par de vin, la noi veni vin și sumări odihnii, ori vedea că nu numai principalul vină, trebuie și apă la vinul cealaltă și o mâncărică gustoasă. Cele 20 de izvoare
1: au niște proprietăți terapeutice sau nu știu.
6: Eu vreau să vă spun că nume, datorită cișmiele și acestui izvoare, s-a creat satul Caplan. că apa din împrejur, deci după componența sa, e nu putea fi folosită pentru hrană. Și oamenii veneau din tot satul, dar satul e mare, veneau și apă de la izvoare. Și așa ca un exemplu, deci atunci nu aveau ei analizele laboratoare, dar ca să controleze cum e apa, ei fermeau fasole. Și anume, numai cu această apă puteau și să gătească mâncarea. Totodată am dus la analize și s-a analizat că apa e foarte bună. Adăugători noi vrem să mai dăm la alte instanțe, ca să vedem și calitățile terapeutice care sunt. Dar, la moment, este cea mai bună apă din regiune.
1: E locuitori are ca planul?
6: 3.500, dar în real o parte sunt 2.800 care sunt totdeauna
1: în sat. Nu credeți, ce lipsește satelor din Moldova ca să se dezvolte mai dinamic?
6: O conducere deșteaptă la nivelul de președinte de țară prim-ministru. Deci, cu părere de rău, în ultimii ani după independență, noi n-am avut noroc. Eu spun, am spus și o spun, de o conducere înțeleaptă. Deștepți au fost, fiindcă toți au devenit milionari după ce au devenit conducători. Dar înțelepți nu au fost, fiindcă în țara unde e o țară săracă, trebuie să le fie rușine la conducători că ei sunt bogați. La noi cu părere de rău se mândresc cu aceasta. Deci noi n-avem noroc de conducere înțeleaptă. În această reșoare, un președinte deștept, un prim-ministru deștept și un parlament al cărui de ștept ar face o minune. Nu, nu trebuie să mulți ani. Oamenii sunt punciitori. Deci noi avem nevoie de, de parte de sud ca să poate conduce cu înțelepciune țara.
1: Ce vă mai doriți să realizați în acest mandat în afară de atragerea turiștilor? Dorim să unim la gaz
6: 450 de case și eu s s-o că o să reușim. De acum noi am unit grăniță de copii, am unit primăria în acest, am unit fapul, deci punctul medical și la anul cred că o să unim, conectăm 450-500 idei. Și mai vrem principalul ce vrem. Prim, deci noi avem reparat drum de acces de la tras în sat.
1: Așa S-a Gionalson.
6: da, de importanță regională. Și iată, aici și asta, dacă ne a ajuta pe noi iată, conducere cu întrebări și ce altă n loc. Deci vă spun o dată din practica mea, un primar înțelept, care are lucrători în servicii la primărie face foarte mult. Chiar noi în condițiile vedeți în condițiile acestea, practic, întrebările de bază le-am rezolvat. Dar de ce? Cam am un colectiv
1: bun, un colectiv, eu mă mândresc cu colectiv care l-am. Primarul de Căplani Ștefan Vodă consideră că e rușinu să fi un conducător bogat într-un stat unde cei mai mulți oameni on și la finalul acestei ediții, stimați prieteni, vă prezentăm ultimul număr al buletinului informativ al Calm Vocea Autorităților Locale. Este o ediție aniversară în care sunt prezentate rezultatele celor 10 ani de activitate a Congresului Autorităților Locale din Moldova. Mai mulți dintre cei care au pus umărul la crearea Calm, printre care directorul executiv al Calm, Viorel Fordui, fostul director al IDIS, viitorul Igor Munteanu, foștii primari, Ștefan Blas, Elena Bodna, Renko, Iurieța sau Ion Stratulat își amintesc de contextul în care a apărut această asociație aleșilor locali, dar și ce a reușit calm în tot acest deceniu de activitate. Un alt subiect căruia i-am acordat o deosebită atenție este despre participarea unui grup de primari din Republica Moldova la sesiunea adunării generale Asociației Comunelor din România. Evenimentul a avut loc în luna februarie la București, iar aleșii noștri locale au avut întrevederi cu colegi de peste Prut cu președintele României Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban și cu alți membri ai Guvernului de la București. Și tot la începutul lunii februarie, primari de orașe din Republica Moldova au întreprins o vizită de lucru în orașul Gurahumorului România. Astfel, aleșii noștri locali s-au întâlnit cu primari de orașe din România, dar și cu reprezentanții autorităților centrale de la București. Și despre acest eveniment sunt o parte din materialele din noul număr al ziarului calm, Autorităților locale. Un alt subiect pe care îl regăsim în ziar este despre inițiativa Ministerului Finanțelor de a diminua și plafona nivelul taxelor locale, care a trezit îngrijorări în rândul membrelor Calm. În acest sens, Congresul a elaborat și a expediat autorităților centrale mai multe adresări în care a atenționat despre riscurile la care vor fi expuse autoritățile locale și sărăcirea și mai mare a bugetelor locale. În cazul în care această inițiativă va fi aprobată. Tot la acest subiect, primarul municipiului Cahul Nicolae Dandis a atrage atenția asupra faptului că plafonarea taxelor locale va favoreza unele genuri de activitate cu cifrele de afaceri foarte mari în detrimentul agenților economici mici. Și iată că vă anunțăm cu bucurie că, după toate aceste luări de poziții, Guvernul nu a aprobat această inițiativă. La rubrica ai noștri ca Brazii vă invităm să lecturați în noul număr al 0, lui Calm, vocea autorităților locale, interviuri cu aleșii locali din mai multe sate și orașe ale Republicii Moldova, dar și din România și tot în acest număr aniversar vă prezentăm cartea Calm 2010- 2020 pentru descentralizare și autonomie locală reală, apărută cu prelejul împlinirii celor 10 ani de la crearea Calm. Zearul este distribuit în toate primăriile din Republica Moldova, dar poate fi accesat și pe site-ul calm.md. Atâta reușit să vă spunem astăzi sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Să auzim numai de bine pe curând.
0: La înălțime cu calm.